0: ¿Qué, cómo ves ayer? Qué gusto, ¿Cómo? ¿verdad? Escuchar esta marimbita aquí en mucho gusto. Sí, que me alegra la tarde, claro. <risa> sí, yo hasta empezamos así a mover los hombros. Eh, es imposible, no, ¿no? Porque, tú, oye, ¿la, ¿las argentinas mueven la cadera igual que las, que las caribeñas? No, no, no les llegamos ni los talones, claro. Pero ustedes están cerca de las brasileñas, ustedes tienen maestras excelentes por ahí. Eh, intentamos. intentamos. Yo, yo,
1: yo cada vez que voy al carnaval intento y cada día un poquito más, pero todavía ni, ni ahí, no, no, ¿no? ¿Has tenido tú el placer de estar en el carnaval de Brasil? Cada año voy ahí, desde que vivo en Estados Unidos. Desde que me puedo escapar de Estados Unidos Me voy al carnaval todos los años Y es que es mi, una verdadera
0: locura, me imagino de es, es mi año
1: nuevo, claro
0: ¿Cuánta gente hay en el... ¿Cómo se llama el lugar ese donde pasan las comparsas? Mira, acá
1: eh, Brasil tiene carnavales en todas las Dalas, ciudades sí, Bueno, en
0: México también, hasta en mi pueblo Ay. Conozco... Su, pero el de ahora, Río, el famoso el Conozco de Río. el de
1: Río Mira, yo discuto que el de Río no es el mejor sino el. Es ese. el más
0: famoso, pero no el mejor
1: Bueno, es el, el, el más
0: ostentoso, digamos Digo, pues sí, porque en el mundo cuando la gente habla de carnaval en, en Brasil es el de río, ¿verdad? Pero no saben que hay muchi. por para, ejemplo yo Para soy de del... la gente turista es el de río. Sí, para la gente turista no, es el de río. Para los de ¿A Brasil, cuál te gusta? Salvador. El, el, el Loreste, el Salvador de Bahía, ¿qué le llaman? Salvador se llama? de
1: Bahía, porque es la ciudad con mayor población negra de Estados Unidos. o sea que la, No, de Brasil. El, de, de Estados Unidos, de Brasil, claro. Entonces la, el carnaval es mucho más tradicional ahí. Sí. Se ve mucho más la cultura indígena, claro.
0: Sí, ah, qué rico. Es muy lindo ir a verlo. ¿no? Y, este, ¿Y cómo estaría este año con esto del COVID? Que tenemos que seguir hablando del COVID. En el carnaval, hasta donde sé, está cancelado. Oh. Eso es lo que me dicen mis
1: amigos. Uh -huh. Pero tengo la sensación de que es una festividad tan grande que la gente va a estar gritando de sus, de sus
0: casas, ¿no? Como va a estar la, la ciudad de carnaval de todas maneras, pero uh -huh. adentro. O, ojalá, ojalá y pase así, ¿verdad? De Que no dejen de bailar, que no dejen de gritar, que no dejen de usar los, los pitos y los silbidos. Pero Nadie que guarden distancia porque no no pueden cometer los errores que se cometen aquí, que siguen. Este, bueno, pues ya otra vez estamos en, en lockdown aquí en, en el estado de Washington. La buena noticia, mira, la gente estamos muy cansados de, de estar encerrados. Está, estamos viendo el impacto tan grande que ha tenido, no nada más a nivel de salud física, también la cuestión de salud mental, ha estado aumentando el consumo del alcohol en las mujeres latinas, eso es algo que acabo de leer, no. um, y, y, y es entendible, muchas, muchas señoras han perdido sus trabajos, y ante la disyuntiva de quién trabaja, del papá o la mamá, y estoy hablando de familias convencionales, verdad el papá o la mamá, el papá prefiere ser quien salga a trabajar, y la mamá, en cierto modo ha retomado el placer, tra el placer, el, 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 el place iba a decir, el lugar tradicional de una familia donde la mamá se queda a cuidar a los hijos, pero muchas de estas mujeres están acostumbradas a, a tener sus actividades fuera de casa y las ha hecho sentirse pues presionadas, ansiosas y ha aumentado el consumo de alcohol y cerveza en la mujer. Entonces es preocupante. Ha aumentado eh, la, la población infantil de los latinos, en general también los blancos y de otras razas, pero los niños latinos están teniendo problemas de obesidad después de siete meses de encierro. Uh -huh. uh, o sea, son muchas complicaciones y no hay que andar tentando al diablo. Entonces, uh, una vez más estamos en lockdown, estamos cerrados. La buena noticia es que es por un mes. Porque la gente, ¡ay, oh, nos volvieron a cerrar el estado! Vamos a comer al restaurante El Fogón, porque... <ríe> o o a, a ver, ¿cuál de los restaurantes hay por ahí en tu lista que tú tienes? Y mira, yo tengo la costeñita... Tengo... En la cabaña, vamos a la cabaña a comer, porque nos, la van a cerrar y quién sabe cuándo lo abran. La dirección del, del gobierno del estado es un mes, van a cerrar un mes, entonces... Un
1: mes siempre que cumplamos las siempre,
0: medidas. Siempre, exacto, ahí... ahí exígeles a exígeles. Ah,
1: no yo estoy más, más rigurosa que nunca porque sabemos eh, hemos conocido casos muy cercanos, sabemos lo que el COVID puede hacer una persona sí, sí, yo hablé la que semana pasada
0: de mí podría. que estuve enfermo y, y mucha gente no cree aún pero de verdad les digo créanlo porque es terrible y eso que yo pude uh, salir de la enfermedad eh, me fue mal, pero no tan terrible como les ha ido a otras personas entonces hay que tener cuidado y en qué bueno que tú eres no nada más eres de decirlo eres activa, sé que te cuidas Lester también, bueno hasta el perrito cuida Lester, hasta, ¿verdad? Donatello lo trae con, con bozal y con todas las <risa> no, pero cuida mucho cuida mucho también y es bien importante, entonces por favor señores y señoras y señoritos y quimeras, por favor, hay que sernos cuidando es un mes nada más y, 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 y luego se vienen otras cosas tan trágicas, porque aunque este programa se llame Mucho Gusto, porque nos da gusto ¿verdad? estar siempre uh, que comunicándonos con la gente y comunicarles sobre todo cosas, información que les beneficie, lamentablemente hay veces que, que, que hablar de cosas que nos entristecen, porque no nada más es el COVID lo que está atacando el mundo. Uh, principalmente a los Estados Unidos por sus ignorantes gobernantes somos el primer lugar en el mundo en casos 250 mil muertos ya un cuarto de millón de personas muertas en este país increíble que el país con más dinero en el mundo y que se cree el, el mejor en el mundo sean tan retrogradas pero el problema es a nuestra gente en Centroamérica les cayeron, no nada más el COVID les cayeron primero ETA los desastres naturales, los desastres naturales. oye, ¿sabes? ya te fijaste que se llamaba ETA ¿Eh? Ajá, y luego qué vamos miedo. a platicar con Claudia. ¿Por qué le pusieron <risa> ese nombre? No, vos, vos, a ver, ¿alguien de ustedes sabe co, por qué los nombres se llaman? ¿Cómo se llaman? De huracanes. De huracanes.
2: Según entiendo, ¿verdad? Pero no estoy muy seguro. ¿Es quién los eh, califica por primera vez? Uh -huh. La persona, el, 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 el que está analizando eh, las tormentas uh -huh. desde el comienzo, eh, dependiendo de esa persona es que le ponen, creo. Eh, Ajá, pero, ¿cómo,
0: como, cómo? ¿Por qué se llama ETA? Y luego el que sigue, no sé cómo se llama, y luego se llama IOTA. 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 Es eh, por el alfabeto, para empezar. Es okay. el eh, eh, alfabeto, y eh, lo que sí no sé es, y se me parece muy curioso, es que siempre son nombres femeninos. ¿Alfabeto sí, griego? Sí, el alfabeto, oh, no lo okay. sé, porque eso sí lo sé que es por el alfabeto, pero, por ejemplo, si sucede un huracán en, en Indonesia, del que nosotros no nos enteramos, posiblemente allá usaron la H, por así decirlo. Entonces, no necesariamente aquí vamos a saber que el siguiente huracán siga con la siguiente letra, pero es alfabéticamente. Entonces, ETA no es por lo... Claudia, al ratito, que ya está aquí presente con nosotros, la vamos a entrevistar. Eh, no es España. Eh, afectó terriblemente la zona, de, sobre todo, de Centroamérica, eh, por, por el lado de Guatemala, que fue el más afectado. Pero luego nos cayó a la semana siguiente, dos semanas, ¿verdad? Dos semanas. Dos semanas después. Y Yota uh, Sayen afectó terriblemente sobre todo el país de nuestro querido compañero lester nicaragua y el salvador devastador o sea terrible al grado de que hay miles y miles de gentes desamparadas miles de gentes sin sin hogar todavía luchando contra no una mala desaparición de gente sino también que se quedaron sin casa el odazal etcétera y ocupamos apoyarlos y este sé que tú ¿Tienes alguna información que darnos hoy? Y primero, ¿por qué no nos compartes cómo podemos ayudar a la gente hermana? En este día vamos a darle la información de cómo apoyar a la gente en Honduras. Sí, exactamente. Hay
1: varias opciones para hacer donaciones voluntarias. Cada uno lo que pueda, por supuesto. Y una de las opciones es a través de una cuenta bancaria. En Wells Fargo la, las donaciones van a nombre de Latinos Unidos con el número de cuenta 3228076927 se pueden hacer donaciones en efectivo o en cheque y hay otras opciones para hacer eh, donaciones también voy a mencionar solamente el nombre del lugar y el teléfono Me así la gente eh, sí, puede memorizarlo o tomar una nota eh, van a ser, para envíos la costenita número 2 el número de teléfono es 253 839 1711. van a hablar con Gitzel Pereira para hacer su donación luego hay otro lugar llamado mi My Bella Honduras restaurant es, eh, el teléfono es 206-592-6923 para hablar con Wendy y luego el patio restaurante con el número de teléfono 206-524-3046 y piden hablar con Marieli para hacer su donación Todas estas donaciones van a ir, por supuesto, para ayudar a las familias afectadas.
0: Uh -huh. Entonces, los negocios que están apoyando uh, a las víctimas del de, uh, huracán Iota en uh, Honduras son La Costeñita, Mi Bella Honduras, El Patio, La Cabaña, y como ya nos dijo Sayen los sí. números de teléfono. Si no los pudieron apuntar, estarán puestos en nuestra página web ya uh, en uno de estos días. Prox ¿Mañana o hasta lunes?
2: Eh, mañana viernes,
0: mañana viernes, mañana viernes, aquí somos rápidos. Y este, y como bien mencionó ayer eh, vayan a Wells Fargo si quieren directamente depositar dinero. Y si no se acuerdan de la cuenta, pues ahorita le decimos Latinos Unidos, tiene que ser a nombre de Latinos Unidos y el número es tres dos ocho siete seis nueve Y bueno, entonces, ya les dijimos esto, por favor, si pueden apoyar, vamos a apoyar, pero también tenemos cosas buenas que compartir y nos da mucho gusto decir que hoy estamos celebrando el programa número 200.
3: 200.
0: Y aunque tengamos el programa 200, no tenemos aquí efectos especiales. Yo me ver. imaginé, los papelitos, la los zapatos. Las zapatas, ¿no? Así, si aunque sea una banda <ríe> de. voy a agregar ello. de
2: allá, despuesito los agrego. Ah, ya. bueno, pues que al cabo <tose> esto se puede
0: editar, edición.
1: ¿verdad? Total Pero, es radio, digamos que sucedió. Sí,
0: ¿verdad? sí ¿verdad? 200, 200 programas, 200 semanas de que hemos estado en contacto con la comunidad, nos da mucho gusto que nos sigan escuchando tanto por uh, radio AMFM y por los podcasts que hemos estado uh, ya integrándonos cada vez que aparece algo más tecnológico también nos, nos integramos y, y bueno, en nuestro trabajo aquí en Entre Hermanos, que quiero recordarles que este programa es producido por el equipo de Entre Hermanos, en específico por el programa de prevención y con el apoyo del Departamento de Salud y otros patrocinadores que nos apoyan a, a nivel local como en esta ocasión nos está apoyando eh, Washington Health Plan Finder que es para que recordemos a nuestros amigos que ahora en diciembre y tiene hasta el día 15 en diciembre todos aquellos que están con un seguro médico bajo Obamacare hay necesidad de reenrolarse. Si no tienen seguro médico y ya eres ciudadano o tienes cinco años de residente, tienes que integrarte al mercado de seguros médicos, porque ir al médico por tu cuenta cuesta carísimo y hay muy buenos planes de, de, de seguro eh, que los puedes buscar a través de Washington Health Plan Finder y yo les recomiendo Molina. Los planes de Molina. Molina qué? Molina qué? Molina Care. Care. Nah, es un plan maravilloso donde son los que tienen el, el deducible más barato ¿sabes? que por mm. cierto
2: Molina Helker nos va a colaborar este año con las canastas navideñas que nosotros regalamos todo cada año verdad cada año. el staff de entre hermanos eh, entre todos colaboramos colectando eh, comida y esta vez conseguimos eh, una colaboración con Molina Helker y ellos nos van a estar también colaborando. Para esta vez hacer más canastas, uh -huh. porque el año pasado solo fueron unas se entre seis o ocho, uh -huh. y esta vez van a ser al menos 25 canastas que vamos a dar a los latinos de aquí. Sí, de... Y, que lo,
0: y que los repartimos dependiendo, a veces hacemos concursos, a veces uh -huh. uh, se los regalábamos a gente que nos propone gente, decirle: Mira, esta familia de veras necesita, apóyela. Ya íbamos varios años desde que nuestro querido Miguel, ¿te acuerdas? Él inventó esto de los nueve días de Christmas, cada día. Por nueve días primeros, y aunque no celebremos Christmas, es una buena época para celebrar el amor y la unión entre los latinos. Uh, cada día, hacía una pregunta en Facebook, y quien contestara primero, inventaba algo, le dábamos una calanza. Así que a lo mejor este año utilizamos lo mismo Pero ahorita, regresando de esta pausa musical, vamos a platicar con Sayen, porque estamos también celebrando el mes de las chicas transgéneros y los chicos transgéneros. Exacto. Todas aquellas personas... Que biológicamente nacieron de una, de una manera, pero que decididamente y valientemente, puedo decirlo, con, toda, con la boca muy abierta, valientemente decidieron vivir su identidad transgénero. Este mes es el mes de ustedes, ¿verdad? Así que después de la pausa nos platicas. Oye, o sea, en hace ratito nos puso marimba, así riquísima. ¿Esto que serían, violines? Estaban muy así como. Sí. para celebrar nuestros 200 programas. Ah. <risa> Oyes, Sayen, en Mami, tú sabes que me gusta mucho tener a Rosa. Eh, hola Rosa, aquí presente, pero ahora quiero entrevistar a Sayen, mi compañera de trabajo y este, bueno, me da mucho gusto, tú lo sabes que estás con nosotros y eh, entre los proyectos que tenemos, bueno, Ro, Sayen es nuestra compañera que está es parte del programa de prevención. Ella está por recibir su um, training próximamente, ahora en diciembre, sí, para acordé. ser flebotomista, o sea que también va a estar responsable de hacer exámenes de VIH, sí. uh, que como saben nuestros servicios son gratuitos, confidenciales, en español, y no nos importa su estado migratorio. Ella este, está a punto de convertirse en una flebotomista, pero ya es una gran, uh, um, ¿cómo se llama? Alcanzadora de comunidad me sueno como gringa mal sí. hablando divulgadora es, de información uh, no, sí, sé qué es, será, ¿no? no, es una persona perfecta advocate, um, advocate enlace con la comunidad y ella está trabajando mucho uh, sobre todo para uh, hacerle saber a la gente por qué hay que usar con nuestras relaciones, cuál es su utilidad y sobre todo de que en entre hermanos pueden tener una dotación, ahora sí que como cuando vas a un programa de televisión, ¿verdad? se llevó esa silla, aquí te llevas un condones, ella uh, está encargada de este programa y además próximamente estará encargada, porque sabe mucho de videos, así si sabe demasiado de esas cuestiones de, me de, de media, junto con Lester van a, a producir un video de cómo poder hacerse el examen del VIH en tu casa eso es revolucionario nosotros tuvimos el, el, el kit uh, personal lo regalamos hace como tres años regalamos como 150 kits y fue un éxito pero se acabó el dinero pero ahora hay otra vez o oh, un proyecto para hacer no solamente exámenes de vih sino también de STDs, verdad bueno y ahora este como es sencillo pero siempre es mejor verdad cuando te muestran la forma de hacerlo Uh, Sayen está por producir un video donde se va a mostrar en español, les van a decir mira te vas a picar aquí y la gotita la vas a poner en este papelito, etcétera, etcétera. Uh, y entonces ella está ahorita con muchos proyectos y queremos que nos platique pero principalmente de qué vas a hacer Sayen de tu trabajo en este mes donde estamos celebrando a las personas transgéneros. Es el mes de las chicas y chicos transgéneros ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer por esta comunidad aquí? Ah, ah, Esa es claro. una buena pregunta, porque eh, si... Bueno, ese, Tenemos una buena, una buena noticia, ese, es, es claro,
1: es una celebración, es también eh, un memorial, ¿no? Estamos, remembranza. Estamos remembranza, más que nada, porque realmente estamos en un año un poco triste para la población transgénero, ¿no? Hemos tenido una de las mayores muertes, una de las mayores cantidades de muertes uh -huh. en, en muchos años. Y, bueno, la población transgénero está siendo muy muy desproporcionadamente afectada por el mm -hmm. COVID también. Mm -hmm. sí. eh, hasta el punto de que, bueno, escucho historias de, imagínense las chicas que necesitan eh, ejercer, eh, ¿no? Como la prostitución o lo que sea para una vida y están exponiéndose literalmente en las calles. Mm -hmm. O sea que, bueno, es, es celebrar y es a la vez de, de aprender. Creo que es un, es un llamado para toda la gente, ¿no? La gente trans, para sí. toda la
0: gente. Yo, 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 yo también, ahorita que lo mencionaste, yo también siempre he tenido como esa cosquillita de decir, el mes de celebrar el, el AIDS, el mes de celebrar, hay algunas cosas que debemos de celebrar, hay otras cosas que debemos concientizarnos uh -huh. y que debemos de recordar que este mes es el mes donde debemos de hacer visibilidad del asunto, pero no uh -huh. hay mucho que celebrar. ¿verdad? Por ejemplo, estamos celebrando que tenemos una nueva compañera que ya por fin se va a hacer cargo sí. de atender a la población transgénero que vive en el área de, de Seattle, en el King County, y en Washington en general, ¿por qué no? Uh, eso sí, lo debemos celebrar, debemos celebrar que tenemos a Sayen de compañera, uh -huh. pero tienes razón, hay muchas cosas que tenemos que trabajar muy duro para erradicar como es el que dentro de las personas vulnerables, la población transgénero es la más vulnerable de todas, y, uh -huh. y no se vale. No se vale. Sí, sí, pero, exacto.
1: Y creo que, bueno, es hmm, como uh, es, eh, me gusta la palabra visibilizar, pero más me gusta concientizar. Concientizar, definitivamente. Porque visibilizar, estamos cada día más visibles, uh -huh. ¿no? Como cada día hay más chicas trans, más chicos trans, más eh, personas no binarias, uh -huh. como... Pero, sin embargo, la violencia también aumenta porque, claro, uh -huh. al estar más visibles uh -huh. te pueden encontrar más fácil. Uh -huh. Sí,
0: claro. Y, y, por, y por, sobre todo porque visibilidad, si lo conceptualizamos como eso, que se ven, pues sí, pero, pero eh, no si lo seguimos viendo como, como fantasmas, si lo seguimos viendo como la chica que se para en la esquina sin saber nada… Claro. Hay, que, hay, que tener, hay que tomar conciencia de, de quiénes son esas vidas, de quiénes son esas personas. Sí. De, de, de acercarme y saber quién es. Marta, la, la niña que está... Siempre la veo a, a un lado de un coche, ¿verdad? Claro. Porque te voy a contar una historia. Y, yo fui a un bar un día que tenía un balcón y estaba una chica trans que estaba comercializándose. Y a mí me llamó la atención, fue mi héroe por un año porque me encantó. Había dos carros estacionados y cuando se fue uno quedó basurita abajo y entonces ella no sé de dónde fue y sacó una escoba y se puso a barrer la banqueta y se puso a barrer el espacio de su esquina para que estuviera limpio entonces nosotros desde arriba en el, en el balcón le dijimos chica qué haces dijo tengo que limpiar mi oficina <risa> y nos reímos tanto de su de su candor de su eso pero tú crees que la gente lo veía como candor obviamente no verdad porque no hay respeto entonces tenemos que exigir y sabes cómo se puede lograr un respeto con gente como tú con gente como tú que es preparada que sabe y que y sobre todo que está consciente de la realidad y ahí va empujando o gente como atlas pláticanos de atlas que va a ser uh -huh. aquí atlas.
1: atlas mi hermana ella está integrándose al equipo también y eh, tan felizmente de anunciar que va a ser nuestra transpeer navigator uh -huh. en español podríamos decir como con
0: bueno, esa compañera bueno.
1: de atención o sea, a de Pierre, va a ser una persona de la comunidad trans sí. ayudando a la comunidad trans eso es
0: bien importante eso es, lo más es importante. bien importante sobre todo de que Porque alguien que sea yo yo quiero ver a alguien como yo no necesariamente alguien como yo así con mi físico verdad pero si estamos hablando de que vamos a atender uh, de, de que tiene que haber un medicamento y si atención médica yo quiero que un médico me atienda Ajá. ahora si va a haber un programa para chicas transgénero pues yo quiero que, que si hay una chica transgénero con la preparación para atenderme, prefiero que sea una chica como yo, ¿verdad? Exactamente. Y trabajando en
1: una organización, ¿quién más puede saber sobre qué necesitan las personas transgénero que una persona uh -huh. transgénero? Sí. Uno de los principales problemas es que la mayoría de las organizaciones que ayudan a la gente transgénero no son transgénero. Y no saben. Entonces, Porque no, yo saben no te, lo que están haciendo. Yo no tengo
0: ningún <risa> problema con que no lo sean si saben. Claro. Yo no tengo ningún problema con no ser una persona transgénero, pero, pero, pero si son una persona que se ha dedicado a, 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 a luchar y a, y a abogar por la comunidad transgénero, bienvenida. Pero si tenemos una chica transgénero, ¿por qué no tenemos que tomarla en cuenta? Y yo estoy contento porque ahora tenemos dos chicas transgénero aquí. Exacto. Porque aunque tú no estás encargada del de programa per se de, de la chica transgénero, el tenerte aquí valida el esfuerzo que tenemos en entre manos.
1: Tal eh, cual, y para mí, mira, a mí mi trabajo no empieza a las 10 y termina a las 6. Eso lo sabemos. <risa> Entonces, trabajar en entre manos es un honor y una de las cosas que hago sí. como trabajo social, uh -huh. eh, mi vida gira al trabajo sí. social, ¿no? Y como siendo parte de la comunidad, inevitablemente una está condicionada a eso también. Sí, Entonces, definitivamente. Eh, es un orgullo, es un orgullo sí. estar aquí.
0: Ajá. Y que, por ejemplo, que, ¿cómo podemos hacer si queremos que nos mandes condones a nuestra casa? Que, que. ¿Cómo, Uy, ¿cómo le tenemos un email Ajá. muy fácil de acordarse: sexoseguro, arroba, entre hermanos
1: org, Esos emails van directos hacia mí, donde yo con darme una dirección eh, donde pueda enviárselos. En, en el correo hasta en ese día. Y si no, por teléfono también al número 347-510-7023. Uh -huh. Ese va a ser mi número de teléfono: un mensajito de texto, eh, como hey, me mandas unos condones eh, a esta dirección y los pueden recibir en su casa.
0: ¿Cuál es el email otra vez?
1: sexoseguro@entremanos.org.
0: ¿Y a quién se le ocurrió ese maravilloso nombre? Sobre todo que está muy uh, merchandisable, muy... A
1: uh,
0: una persona que pensó muy estratégicamente en
1: esto. Eso, eso es estratégico. Eh, era nuestra transnovigator anterior Ajá. y eh, Juan realmente dijo tenemos que tener sí. algo que todo el mundo se lo acuerde. Claro, sexoseguro. Sexo seguro.
0: Sexoseguro.
1: Me encanta. Y exactamente, a, a Sexo Seguro también pueden pedir citas para hacerse pruebas. Uh -huh. Yo, eh, es, se puede dirigir los colesterol de esa manera. Es algo fácil
0: de acordarse eh, para cualquier tipo de, de asunto. Con, de sexo, que tenga que ver con, sexual, con o sea. prevención y salud sexual. Y también pueden ahí eh, pedir información sobre PrEP. Todo Exacto. lo que tenga que ver con uh, Sexo Seguro, ahora sí que con Sexo Seguro, Tú atenderás, tú, tú atiendes personalmente el, el, el correo? El email, sí, sí, sí El email me llegan a mí también. Ajá. Entonces ya tú transferirás a los diferentes departamentos. Ay, señor. Ah, bueno, hasta de secretaria te tiene. <risa> bueno, quería hacer un poco de útil, no <risa> 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 Oye, pero de verdad, yo, yo, yo sé, honestamente, yo lo sé, que a veces te hemos hablado a las 11 de la noche y tú estás trabajando en cosas y son las 7 de la mañana y a veces todavía estás trabajando en cosas. Ah. Uh, ¿Cómo, ¿Cómo has manejado esta cuestión de de, de, la, de, de que ya me calle?
3: <risa> bueno, Dice me el calle, productor ya que calle. ya me calle.
0: Es que tenerte a ti es un placer. Bueno,
1: ves es que bueno. para decirte eso es como que sí, es imposible dejar de trabajar, pero uno lo hace con alegría. Eh, sí? Con alegría, porque claro. he visto, de, en el poquito tiempo que estoy aquí tuve experiencias que han... Me, me han hecho concientizar de la importancia de nuestro uh -huh. trabajo.
0: Que sí. eh, a veces es como un rock and roll aquí, ¿verdad? <risa> como que lo subimos a la Rueda de la Fortuna. Pero al fin de cuentas trabajar para la comunidad da un placer infinito. <risa> ah, cuando volvamos vamos a tener aquí a Claudia. ¿Cómo se llama Claudia? Más Vidal. Más Vidal, Vidal, que canta maravilloso y nos va a platicar muchas cosas muy bonitas. ¿verdad? Es un ángel. Sí, es un ángel. Sayen, muchas gracias. Bueno, queremos recordarles, nuestra dirección es el 1621 de la calle de Jackson Sur, en Seattle, Washington, 98144. El teléfono para que se comuniquen con nosotros es el 206-322-7700. Y como decía Lupita de eh, Televisa, repitiendo, el 206-322-7700. Y si quieren mantenerse al tanto de nuestra programación, de nuestros servicios, de nuestros eventos, de qué es lo que anda haciendo Hola Rosa... ¿Qué es lo que pasa aquí en Mucho Gusto? Pueden entrar a nuestras páginas de las redes sociales que son? ¿Cuáles, mi querido Lester?
2: Eh, puede buscarnos en entre Facebook como Entre Hermanos o también como Mucho Gusto y ahí usted puede revisar todos los links que ponemos de los últimos podcasts eh, para que usted nos escuche ya sea en donde quiera que usted eh, se encuentre, ¿verdad? Allí puede escucharnos y también uh, puede buscarnos en la website de Entre Manos, que es www.entremanos.org y ahí también tenemos una sección de
0: radio en donde puede escuchar los últimos episodios. Así es, porque sí, también tenemos una website tradicional, ¿verdad? www.entrehermanos.org No le pongan com porque sepa dónde los llevará Póngale ORG de organización Y bueno, les quiero recordar, tenemos las consultas legales Con los abogados de inmigración Tenemos los uh, exámenes de VIH gratuitos eh, De enfermedad de transmisión sexual También los exámenes gratuitos Tenemos uh, condones de sabores y de colores Y de diferentes eh, texturas, ¿verdad? Porque también hay Uh, balones grandotes, balones chiquitos de todos los tamaños tenemos y son gratuitos, y se los podemos mandar por correo, usted solamente hable al 206-322-7700 y diga, oiga este, fíjese que quiero unos condones para un amigo mío como decíamos <risa> este, no son para mí, son para una amiga, usted diga lo que quiera, <risa> que al cabo de todos modos se lo mandamos que recuer les recordamos que el fondo de ayuda para las personas que viven en el estado de Washington se acaba el día 6 de diciembre o sea que tienen todavía uh, plenty days, como dicen los gringos, bastantes días para que puedan hacer su aplicación. No es complicado, es muy sencillo, pero si ustedes necesitan ayuda también pueden hablarnos y nosotros podemos apoyarles. Y bueno, vamos a seguir aquí platicando de arte, de conciencia social y de cosas bonitas con nuestra invitada, que ahora le toca el turno a Claudia, que ella es más música que las músicas. <risa> Um, tú eres orgullosamente catalana, ¿verdad? Sí. ¿Por qué debo de decir catalana y no española? Explícame.
3: <risa> Uy,
4: vamos. A ver, no quiero que os aburráis, ¿eh? No, no,
0: me encanta, me encanta. Por, okay. eso, por eso te pregunté.
4: Ok, a ver, llevo como... Habiendo vivido aquí ya siete años, uh -huh. uno se acostumbra... Supongo que como todos, ¿no? Uno se acostumbra claro. a hacer como un resumen, los puntos base, ¿no? Sí. Bueno, um, yo me siento catalana porque... Siento que es mi, mi cultura y es mi, el catalán es mi primera lengua. La, la he hablado desde que nací. Aprendí el castellano a los cinco años y aún no lo hablo también. Uh -huh. <risa> um, y pues no solamente eso, sino que todos reconocemos ¿no? que el, el concepto de nación, el concepto de país, es algo muy contemporáneo, muy moderno. No creo que en un pasado alguien de un, de un pueblo de cualquier tipo de tierra dijera, yo soy de... no sé. Yo soy mm, francés, soy de Timbuktu, <risa> soy del Congo, uno diría soy del pueblo de pues diferentes nombres, no. soy del mm -hmm. pueblo del norte de la montaña, como. entonces yo no me siento orgullosamente catalana en parte patrióticamente como se entiende, en plan oh, Ajá, como, sí. la bandera, y... yeah. mm -hmm. <risa> aunque sí la pongo una vez al año, sí. pero me siento catalana pues um, culturalmente y, y siento que pues llevo el, el orgullo y en parte el dolor. Um, generacional
3: uh -huh. de
4: haber sido oprimidos pues, por lengua uh -huh. por, por temas de cultura durante miles y miles de años por, el, por el, la, la actitud fascista y colonialista uh -huh. de, de España. Y, y que también y, la
0: estamos viviendo ahorita. Y aquí ¿no? estamos viviendo. Siete años la, después, aquí también la estamos viviendo. La, la,
4: la misma misma actitud fascista, uh -huh. colonial, uh -huh. que España empleó en todos los continentes que ha tocado y todos los todos los pueblos que ha herido tanto, mm. de formas diferentes, porque hay que reconocerlo, sí. obviamente diferentes, cada mm. lucha y cada, y cada pérdida es absolutamente única y diferente, mm -hmm. pero donde, donde yo soy, la hemos vivido de una forma diferente y mm -hmm. la seguimos viviendo. Y creo que brutal. Y brutal, porque el tema es que como estamos en el mismo espacio, entonces es un, claro, es... Es diferente la forma en que mm. se ha vivido, pero sí. se sigue viviendo y está muy, muy internalizada. Sí. Y entonces, yo desde pequeña sé que siempre he sentido, ¿no? Como, sí, somos catalanes, porque en parte, como veníamos ya de una dictadura de 40 años, mm. donde hablar el catalán o, o cualquier tipo de pensamiento fuera de lo fascista te mataba, ¿no? Te mm -hmm. torturaba, sí, ¿no? Sí. Desaparecías. Este miedo y este rencor... Que luego, como que salía como un volcán, ¿no? Cuando yeah. murió Franco. Entonces, sí. uno lo lleva y de pequeño lo entiendes. Como, ah, aquí, aquí algo está pasando. Cuando yeah. hay un Barça Madrid, hay más que fútbol.
3: Sí. <risa> algo más que
4: fútbol está pasando. Hay ¿no? una
0: rabia ahí que tenía que salir por hay algún algo, lado, ¿verdad? Y, de,
4: y lo entiendes. Y sí, me siento catalana, pues por mi lengua, y pues sí. así sí. como así como uno se siente, pues claramente mmm, identificado con un, con un tipo de identificación, y me siento así uh -huh. y, y sí, y orgulloso. Sí, mira,
0: mí. mucha gente podría pensar de que. De, de que es como que, que, que pudiera, pudiera sonar obsoleto el hablar de ¿qué, qué, cuál es mi referencia, cuál es mi, de, mi identificación sí. con, con decir uh, estamos hablando de alguien que es de Cataluña y que siente muy orgulloso sí. en ser Cataluña, ¿eso que tiene que ver conmigo? Que yo soy de Jalisco, pues tiene sí. que ver mucho. Sí. Tiene que ver mucho porque eh, de, de, de una manera o de otra somos inmigrantes en este país sí. y en este país estamos viviendo ahorita lo que nuestros países han sufrido a lo largo de, mucho, de muchos años. Sí. Por ejemplo, a mí me indigna algo terrible, sí. que es eh, muy seguido veo en los diarios de que tal familia sí. logró recuperar una obra de arte que fue robada por los nazis y, ver, y sí. básicamente digo digo esto porque es constante a uh, mm. una familia le fue robado un cuadro pintado por uh, whatever por, sí. por un pan, pintor famoso, famoso que los nazis lo, lo robaron y se lo están devolviendo con un valor de 100 millones de dólares mm. Y dice si sí, aplaudes, ¿verdad? Porque está haciendo una, una retribución a algo uh -huh. que fue robado. Y cuando nosotros aquí en, en, en Estados Unidos hablamos de, de, de retribución para la, para, la, para la gente de raza negra que fue violentada, uh -huh. que fue usada, que fue abusada, que fue asesinada uh -huh. porque deberían de servir a un hombre blanco lo único que fue aprovechar, no es que sean más listos, fueron más criminales, más, uh -huh. fueron más delincuentes, aprovecharon el trabajo de la raza negra para, para hacer dinero, entonces económicamente se posicionaron. ¿En qué momento decimos que eso es justicia? ¿En uh -huh. qué momento salen los diarios que a una familia negra se le proporcionó lo que le robaron durante tantos uh -huh. años? ¿En qué momento hablamos de que de que el Vaticano pide perdón por todas las cosas malas que sí. se hizo a los judíos, y de que el rey de España, que no sé dónde se anda escondiendo sí. ahora, el pobre delincuente, sí, debe ser porque está. lo puedo decir muy claramente, el tipo se anda escondiendo. Sí, pero sí, bueno, los españoles piden perdón por la, por la um, conquista, pero ¿por qué no devuelven los, los libros sagrados, por ejemplo, claro, de mi país? Claro. ¿Por qué no devuelven el penacho de Moctezuma, el último rey de nosotros? Sí. Eso, eso, no, eso no es importante, sí. eso no es... Ah, eh, nuestra identidad como uh -huh. mexicanos sigue siendo violentada día a día porque ahora cuando alguien se atreve a decirles a los españoles al vaticano no me pidas perdón devuélvanos lo que nos robaron sí. mismos mexicanos dicen ay vamos a hablar de lo mismo si sí. sí, tenemos sí. que hablar de lo mismo ay, claro. esa, esa botella <risa> de agua eh, trae al diablo trump encima porque se cae cada ratito <risa> Ella no quiere que yo hable verdades, pero, pero creo que es siempre está vigente lo que tú nos traes aquí al micrófono de decir, este seguimos siendo violentados todos los días, entonces el orgullo, sí. más que denotar una cuestión geográfica, es el orgullo de lo que soy. Yo no soy orgullosamente mexicano, uh -huh. yo soy orgullosamente hijo de Joel y de Mercedes, Ex exacto. ¿me entiendes? Y sí estoy orgulloso de ser mexicano porque ahí fue donde vi me, me vi correr, me vi claro. caminar, aprendí a... Hablar, aprendí con este acento que tengo, aprendí a decir uh -huh. mamá. Claro que me lleno de orgullo, pero me llenaría más de orgullo que todos fuéramos equitativos, no? Uh -huh. Y que re supiéramos reconocer lo que es lo que son las cosas reales. Entonces, uh -huh. aplaudimos que devuelvan un cuadro robado a la familia uh, whatever. Perfecto, sí. qué bien. Pero también exijamos que devuelvan lo que se robaron, no que nos sí. pidan perdón. Yo no ocupo que me pida perdón sí. el gobierno de España. Ocupo que devuelvan los libros de mis indígenas que nunca uh -huh. los hemos visto porque uh -huh. están en un museo uh
4: -huh. en Madrid
0: y yo sí. no tengo dinero para ir a Madrid.
4: Sí. ¿Verdad? Y no solamente, no, no, tampoco en, en tanto como material sino ver el esfuerzo, ¿no? Como ver la, el esfuerzo de decir, ok, ¿qué se puede, qué se puede hacer? Aparte sí. de ver materialmente, se pueden hacer, por ejemplo, um, pues programas para jóvenes uh -huh. para que haya intercambio se pueden hacer cursos sobre lo que pasó de historia, específicamente uh -huh. para que todos los niños sepan lo que pasó uh -huh. ¿no? en, en, en todo el tema de la conquista durante los centenarios de años, de años uh -huh. y lo y lo que es actual, porque eso es verdad que yo estudié aquí Antropología en la universidad y me gustó mucho Antropología que es contemporánea, uh -huh. porque se habla mucho que tema es la colonización, Sí, Me en inglés ahora mismo uh -huh. es constante, como constante tenemos nuestras mentes, ¿no? Uh -huh. y eso es algo que aquí es bastante incorporado en nuestro pensamiento sí. aquí en Seattle, en Washington, uh -huh. pero ahí sí. en muchas partes Yo, uh -huh. a, mí, a mis propios amigos, compañeros de, de ahí en Cataluña, les cuesta o sea, nunca se lo han llegado a pensar de esta forma uh -huh. que, que seamos aún partícipes de, lo, ¿no? de, del, de este proceso de pues <risa> erradicación de pues del pensamiento fuera de la línea principal, ¿no? De la línea, uh -huh. ¿no? sí. del de pensamiento de línea principal. Pero entonces supongo que con actividades culturales, con, pues por ejemplo, grants del gobierno de España para, para México, por ejemplo, sí. uh -huh. que paguen dinero a las universidades para que haya más programas artísticos. Para, esto para mí sería menos algo como... Como, como que válido. Sería un es un esfuerzo, es un proceso, porque sabemos que no, nada se puede reparar claro. en una sola actividad. Pero con los años, ¿no? Y eso pasaba en, en Cataluña, como todo el mundo me dice, ay, ¿en qué momento te, te convertiste en independentista? ¿No? Yo siempre digo, hasta el 2010 fue cuando empezamos a pedir más seriamente diálogo con uh -huh. España. Mi padre no era independentista. Mi padre era catalán, pero no lo era. Pero es que se hizo independentista por pero la actitud obligado. arrogante uh -huh. y totalitaria que tiene España. España en su constitución no existe la posibilidad de dividir. Uh -huh. No existe la posibilidad de decir, ah, mira, Te doy tu lugar. queremos votar, como, como cualquier otro. Okay. No, no, es que no les entra, es como, un, yo siempre lo digo, es como un matrimonio abusivo. Uh -huh. Un hombre una mujer, o no, o, o, no importa, una, una pareja abusiva, uh -huh. en que uno dice, mira, esto no está, no está funcionando, vayamos a terapia. Y el otro dice, no, aquí todo va bien. No, no, es que, mira, tomas y me pegas, uh -huh. sí. no está bien. Sí. No, no, todo va bi bien, y al final dices, mira, Quiero el divorcio, no aguanto más. No, aquí no no existe el divorcio. Y dices, sí. perdón. Es. <risa> ¿What? Sí, sí. No, lo siento, te vas a quedar conmigo. Y dices, ah, bueno, pues me voy, chao.
0: Sí, y, y te vas a quedar porque te vas a quedar. Y, es y así. Como dices tú, es contemporáneo porque lo estamos viviendo aquí en estos momentos. Sí. En estos momentos estamos viendo cuánto sufrimiento, cuánto dolor hay en las familias inmigrantes porque un tipo decidió sí. que, que somos asquerosos, sí. que somos... Que, que podemos ser eh, eh, contagiosos, sí. que somos uh, que somos de tercera, que tenemos sí. los mismos derechos que los animales, posiblemente para en su visión. Sí. Y lamentablemente esta visión es compartida por lo menos por 70 millones de gente que viven en este sí, país, miedo, que sí. creen que es, que es prudente y que es, está bien separar un, un, un recién nacido de su madre. Si tú crees que eso está bien, no necesito clases de historia, necesito ver lo, uh -huh. lo, lo salvaje y lo retrógrada que, uh -huh. que de este país que se cree civilizado. Uh -huh. Porque de civilizado no tiene nada. Sí. ¿Verdad? Y, yo creo que
4: lo ha, y creo que lo has dicho, perdón, digo, yo creo que podemos ver aquí, con este hombre, con Trump y con uh -huh. otros, una actitud machista y una actitud, como una actitud paternalista, abusiva. De, de mugre. Que se, que se transmite institucionalmente, uh -huh, ¿verdad? Sí.
0: Uh -huh, es sí. El, el... Y ver diría. cuántos seguidores, ver cuánta gente... Y sabes que lo, lo triste es que nosotros, la gente que estamos en la comunidad activamente trabajando, Lester, su esposo, tú, sí. eh, Sayen, eh, Julieta, que todos estamos día a día trabajando y que estamos, gracias a nosotros, hacemos este país más grande, que seamos tan pasivos, que seamos tan... Bueno, a nosotros no nos hacen caso. Pues si nos quedamos callados, menos caso nos van a hacer. Uh -huh. Pero muchas veces logran muchas cosas cantando, ¿verdad? Sí. La música puede ser paliativa, puede ser curativa. Sí. ¿Verdad? Sí. Tú lo haces de una manera maravillosa.
4: <risa> ¿Qué te eh, da a ti
0: la música? ¿Qué te da a ti el canto?
4: A mí, sabes que cuando yo canto, no no sé qué piensa la gente cuando canta. No sé qué... Me encanta ver un, un estudio del cerebro, ¿no? No, pero Como, tú. tú, ¿tú a ¿Qué a te mí, te da? yo cuando canto, a mí me deja expresar el grito o como el pensamiento sin, sin filtro, al menos. Como que no pienso en lo que estoy diciendo, lo estoy sintiendo. Uh -huh. O sea, me permite usar el lenguaje uh -huh. para comunicar una emoción y no tanto un mensaje específico, que es que lo, creo que me gustaría que fuera así más el día a día cuando hablamos con la gente a la que queremos, ¿no? porque sí. muchas veces... De aquí, cuando hablamos con alguien a que queremos, de aquí a que decimos algo que realmente toca el corazón, ¿Ya? tenemos que hablar como, <risa> no sé, mucho más que ya decir el mensaje. Y a mí eso sí, a mí me transmite pues un alivio y un descargo. Uh -huh. y, y sí, y aún creo que quiero aprender mucho, aún quiero, quiero hacer más teatro, quiero como poder involucrar mi cuerpo también, y, pero creo que sí, creo que a mí me... Me es como un, un, una forma de escape. ¿Tú escribes? Para... Sí, a mí me gusta mucho escribir. ¿Y sí. haces música también? Sí, aún estoy ahí. como Yo escribo mucha poesía desde que soy joven, uh -huh. bueno, muy pequeñita, y, y escribo. ¿Cuál también? fue la
0: primera poesía que escribiste?
4: Mm, cuando tenía siete años.
0: ¿Y te, la, te acuerdas?
4: Alguna cosa, me algo me acuerdo, sí, en catalán. Algo así, era un, a ver, dinola A ver si me acuerdo. Adal de una montaña y al mantide, plé mantidas y se siente café. De tantas mentiras, arribat al final, de la cúspida, del sastra, algo así, era por ahí. Y era como un... No Una no niña recuerdo. de siete
0: años, diciendo, <risas> ahí, en lo alto de la montaña, porque le entendí. <risas> sí,
4: era... Sabes que yo de pequeño decía muchas mentiras.
0: Sí. Sabes,
4: no, no es que fueran no es que mentiras con mala, con mala sombra. O sea, mentiras pero es pero, mentira. Sí, no, yo, yo inventaba cosas, ¿verdad? Antes, el se, se lo decía a Saiyan, yo uh -huh. inventaba historias, yeah. inventaba... Entonces yo de repente me, me encontraba en medio de mi historia inventada <risa> y costaba explicar a la gente lo que era verdad uh -huh. o sea, y lo que era parte de mi, de mi narración, ¿no? Como, entonces, alguna vez me, me había metido en, en problemas, yeah. ¿no? como que, no sé, se decía que una vez que les convencí a mis amigos que yo tenía un caballo en, en el pueblo, y que yo sin semana me estaba todo el día montando a caballo y, ¿Y
0: tú ni perro tenías
4: no y entonces yo cuando volví decía bueno pues estuve con mi caballo y yo me imaginaba las aventuras y luego me decían ah pues queremos ir a ver al caballo y yo no es que mi caballo está cansado y yo mi caballo quiere, quiere descansar porque lleva todo el día galopando y entonces como que nunca lo vi como algo malo
0: pero alguna y vez tu me... mamá compra un caballo que ya viene entonces sí. aquí a lincharme porque no también tengo. me pasaba en
4: la escuela que me gustaban algunas cosas y en el, otras no me gustaba nada y un par de veces me inventé que estaba como que estaba enferma para que me vinieran a buscar. Uh -huh. Y una vez, una vez vi a un niño que, de, que tenía como, ¿sabes cuando en cera? Un tapón sí. de cera. Y lo llevaron a, al médico porque tenía fiebre. Y yo agarré, <risa> agarré como un garbancito así, de esos secos que uh -huh. teníamos para contar. Ya. Y me lo puse en el oído <risa> y dije yo también tengo algo y de hecho se quedó trabado de verdad Ajá. en mi tímpano
0: ¿Tuvieron que y entonces mi
4: madre, la, mi madre es enfermera, la llamaron, tuvo que tomar el tren, el metro, irme a buscar y cuando me, fui, cuando me fui a encontrar en el doctor me la sacaron así con unas pinzas, mi madre me miró y me dijo esto te lo has puesto tú <risa> y lo sé, como, es la última vez vas a disculparte a la profesora y vas a decirle lo que has hecho. Y yo, no.
0: Eso es lo más no, humillante, ¿verdad? Que te ponga la Por piel, favor, perdón.
4: no, y yo, no, ve y dile lo que has hecho. Y, yo, y creo que escribió, escribió el cuento por ahí, el poema por ahí, porque...
0: Y bueno, esas mentiras dieron, un, dieron paso a una creatividad sí. tremenda de poesía y de, de, sí, de sí, canciones sí, sí. Y, sí, sí. y de un artista que todavía no está completa. No, de, me ¿verdad? falta mucho. Te falta mucho, pero... Este, ¿A quién pensábamos saludar esta tarde? A nuestra amiga. Porque, eh, oyéndote a ti, uh, y, eh, estoy seguro de que muchas de las chicas, niñas que nos están escuchando, y niñas biológicas o niñas por decisión, sí. eh, que nos están escuchando, se pueden sentir identificadas contigo. Sí. Y decir, yo también quiero cantar, yo también quiero hacer canciones, y yo también quiero echar mentiras, pero... Mentiras en, en alas del arte. Eh, sí. no, no Imaginativas, nada, no. creativas. Imagina, creativas, creativas. Claro. Y, y tenemos que mandarle saludos a mucha gente. A Bárbara, por ejemplo, que es nuestra promotora cultural aquí en Ciaro, que ha traído muchos espectáculos buenísimos. Estoy seguro que si te está escuchando va a estar arrobada con, contigo, <risa> porque le encantan todas las manifestaciones artísticas, sobre todo el canto, le gusta mucho el canto. Hola, Rosa.
3: Hola,
0: <risa> Ese es el programa que tiene en YouTube nuestra compañera Sayen, que es Rosa Marchita, y que su programa es Hola, Rosa. ¿Ya lo podemos escuchar en YouTube normalmente en YouTube? o todavía seguimos en Instagram? Está en YouTube
1: siempre. siempre.
0: ¡Ya estamos!
1: Hay seis episodios en YouTube.
0: Seis episodios en YouTube. Véanlo, Hola, Rosa. Les va a gustar. Son las mismas cosas cotidianas que tiene la vida aquí en Seattle. Pero de una manera muy argentina.
4: Súper <risa> divertida. Súper
0: divertida. A mí me gusta Íntima Cabaret porque Íntima Cabaret aglutina un grupo de talentos. Y no podríamos decir de, de drag queens o de o de um, gente que hace teatro o de muchachas este, actrices. No, para mí, como que es puro talento ahí, ¿verdad? Eh, claro, hay mujeres, hay hombres, hay pescados, hay payasos, hay sirenas, <risa> hay quimeras dentro del grupo, <risa> pero todas a cuál más de talentosos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te aporta a ti Íntima Cabaret?
4: A mí Íntima Cabaret, y se lo comentaba el otro día a Sayani y a Julieta, para mí aportó la puerta a la avenida para reconectar con esta parte más artística, más impulsiva mía, uh -huh. que estaba muy bastante durmiente, desde que tenía como 17, 18 años. Y para mí, lo que decíamos antes, ¿no? Ha sido realmente el destino. Nos conectamos y hace cuánto casi cuatro años, ¿no? Nos conocimos hace cuatro años ya. Y yo creo que todos, como en grupo, fuimos atentos como un proceso de transformaciones. Nos, nos fuimos acercando, acercando, acercando más a la idea. Y obviamente Sayen, que es aquí la powerhouse, la, la, la mente creadora, uh -huh. tuvo, creo que tuvo la idea con nuestra amiga, bueno, Putanita Flores, Andrés. Uh -huh. y, y de ahí se, se organizó y, y un día me llamó y dijo, Claudia, a ti te gusta cantar, no? Y yo, ¿sí? ¿Quieres cantar en, en un cabaret? Yo, sí como De alguna forma estaba esperando a que alguien hiciera un poco el paso, uh -huh para recordarme que es, en parte, una obligación de uno mismo um, practicar y hablar el lenguaje del arte que, con el que uno se siente más cómodo.
0: ¿Con quién es la obligación? ¿Contigo o con el público?
4: Yo con, conmigo. ¿Contigo? <ríe> sí, conmigo, para mí era conmigo. Un uh -huh. proceso de sanación también, uh -huh. un proceso de, de reconocerme y de encontrar la niña que soy aún uh -huh. y de reconectar y luego, de cara al público, espero un día que lo que yo escriba sea de alguna forma sanadora de alguna forma, pero de momento es para mí, para mi salud mental y para mi salud espiritual y yo el año pasado lo pasé, fue, al menos por mí, fue un año bastante movido uh -huh. en muchos sentidos y estuve fue difícil uh -huh. y yo se lo cuento el otro día, para mí Tima cabaret fue como lo que me daba la alegría, lo que me da un poquito la sal de la vida, uh -huh. pensar ah, venga, va, como en dos semanas ahí encima uh -huh. y luego me costaba mucho planificar y organizar algo, pero al menos en el momento, eh, la magia de, del improvisar y del estar ahí, a mí me daba me daba vida, cosa que sí. la vida no me la estaba dando en parte.
0: Yo en mis casi sí. seis décadas de vida, dije casi seis décadas, qué bonito, si sí, oye, ¿verdad? Por no decir casi 60 años. Sí. Seis décadas. <risa> <risa> Para que vean que yo también hago poesía. Um, he visto mucha, mucha, mucha gente alejándose del, del niño interior. Mm. Es como que si cumples cierta edad y te sigues comportando de una manera jocosa o lúdica este, ay, que qué infantil no has madurado mm. y, y tú acabas de decir reencontrarme con la niña que aún soy mm -hmm. um, ¿por qué no te da miedo encontrarte con esa niña? que creo que todo el mundo estamos equivocados, mm. los maduros mm. los que pretendemos crecer y decir oh Eres maduro porque ya no tienes actos uh -huh. infantiles Estamos mal Porque uh -huh. porque, porque es, ese niño y esa niña van a vivir siempre ahí uh -huh. verdad este, ¿Por qué a ti no te da miedo?
4: A mí no me da miedo precisamente por el poder que da El poder imaginar y crear Sean uh -huh. mentiras o sean sí. narraciones El poder de transformar tu vida y tu pensamiento Siendo tu propio narrador uh -huh. En tu mente, en tu sí. historia Y darle diferentes sentidos a lo que estás viviendo y un niño tiene esta capacidad de inventar en cualquier momento. ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínate algo tan malo como una guerra o como, o como tener que agarrar tus cosas y irte el día siguiente y temer por tu vida. No lo he vivido de pequeña, pero todos sabemos la capacidad que tienen los niños. a Imaginar, bueno, pues ahora estamos en una aventura, ahora Ajá. vamos a buscar un tesoro y esta capacidad de narrar y de transformar Ajá. lo que estás viviendo y sobrevivir y aún vivir con más matices y más ángulos, es algo que creo que es muy niño, uh -huh. es muy de decir, ¿no? Como no tener, vivir fuera de la caja, ¿no? Yeah. Y a mí no me dio miedo porque yo, digamos que yo escribía mucho y era muy activa hasta los 15 años o algo así, 15, 16, y mi abuela, por eso tengo los tatuajes, era como, era como mi segunda mamá, era una mujer muy sabia, muy estable. Y creo que ella siempre fue como muy presente, ¿no? Y me, me grounded, me, como que me relajaba, me era muy dura, era muy estricta conmigo. Te ponía pero, los
0: pies en la tierra. Sí,
4: cosa que a mi madre la quiero muchísimo. Mi madre siempre ha sido muy, uh, como arriba y abajo. Y mi abuela era muy centrada. Y a mí ella, no. ella me leía, me llevaba a ver el teatro, me llevaba, ¿no? Y, me, y yo tenía problemas en la escuela muchas veces, pero en la poesía y en las cosas así en la pintura siempre pues me, me iba bien y era la primera que me, me decía muy bien como venga lo ves Claudia como vale la pena escribir como vale la pena leer como entonces cuando ella murió y para mí fue como boom como que desapareció una parte muy nuclear de, de, mi, de mi día a día uh -huh. y de entonces yo de paré de como de alguna forma dije, bueno, ¿ya para qué? Como, ¿para qué quiero continuar sacando buenas notas y siendo organizada? Y total, lo estaba haciendo parte por ella. Como, uh -huh. Entonces, después de todo ese tiempo y por muchas otras razones, como que dejé de, 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 de obligarme a levantarme más temprano o irme más tarde y escribir o hacer uh -huh. cosas así. Y luego vine aquí a Estados Unidos con una gran suerte y con mi familia y, y ya me, me centré en la vida de aquí, me perdí y ya como que paré de de estar en contacto con, con esta parte creativa. Y ya más adelante que conocí pues, a en a mis amigos y, y a mi pareja también, sobre todo con, con mi pareja, que a él le gusta mucho leer, le gusta mucho mirar películas antiguas, lo miraba y pensaba, ¿qué pasión tiene? Como no me acordaba lo que era tener aquella como energía para estar tantas tantas mirando una película nueva o, ¿sabes? O leer un libro hasta que no puedas más. Esta energía, esta impu este impulso.
0: Esta urgencia. Sí, eh.
4: hacía tiempo que no la sentía. Uh -huh. Y en entre esto y conocerlos a ellos y todo, pues sí, uh -huh. me ayudó.
0: Claudia, ¿por qué no más Claudia? ¿Cómo te pidas, por cierto?
4: Yo, Claudia, es plugas uh -huh. más Vidal.
0: ¿Y por qué Claudia, secas?
4: ¿Mis padres me pusieron Claudia?
0: No, no, la artista.
4: Ah, ¿yo? Sí. ¿Sabes qué? Porque que no, yo porque me ¿no hago... te anuncias
0: como Claudia Spu, Spu, no, Esplugas.
4: No, Esplugas. Esplugas. Sí. Te
0: anuncias como Claudia, ¿no?
4: Me anuncia como Claudia. También antes me llamaba Sacha. <risa> <risa> Sacha. ¿Lo conocéis? ¿os suena el nombre? ¿No? <risa> Había hecho varios, no varios nombres. Ahora estoy como... Mira, yo me, llamaba, yo me
0: llamaba Linda del Hoyo.
4: Linda del Hoyo. <risa>
0: <risa> eh, era encanta. el apellido que me gustó linda me del hoyo me pero encanta. ya no ya no más ya me dice la gorda nada más
3: no los,
4: yo creo que estoy ahí cerquita estoy cerquita ¿Sí? pero vinieron aquí unas amigas de ecuador uh -huh. cuando estaba en la universidad aún que son unas grandes cantantes de hip hop y rap pues puedo dar su nombre luego sí en, y entonces ellas como que hablamos con ellas les dije ayudarme a encontrar un nombre de stage y entre ellas me dijeron sacha por, por un, es un hombre quechua y se supone que me, quiere decir ah, como salvaje, selva, no, no, está, no está concretado, no quiere decir algo como un tigre, o un es como bosque, como caos. Uh -huh. Y dije, oh, me gusta, y aún, aún lo uso. Pues sí, la,
0: como que te veo. Estoy como ahí como
4: metiéndome <risa> por ahí, sí. Oye,
0: Claudia, me encantaría seguir platicando contigo, porque es un verdadero deleite platicar <risa> con alguien como sí, tú, es. pero queremos que nos cantes algo. Dale. ¿Qué te parece? Porque cantamos. nos queda muy poco tiempo del sí, programa. Sí, cantamos. Y cántalo lo que lo que tú quieras pero prométeme que no me vas a hacer llorar como lo tío, voy ¿no? a intentar okay. porque distraen tantos años tantos años de dedicarme a esto nunca nadie había logrado tocar <ríe> las fibras de mi corazón de una manera tan apabullante como Ay, lo hiciste tú y este así que ahora te toca llorar a ti okay,
4: ahora voy a, ahora voy a llorar dios me corre el número. Sí, sí. así. así que ok yo voy a hacer tal y como hacía en íntima voy a improvisar tengo uh -huh. varias canciones en mi mente otro día cantaré, si puedo, una mía, pero quiero cantar algo folclore para celebrar que al menos pues, tenemos a este hombre fuera del gobierno.
3: Yeah.
4: <risa> yeah. Aunque tenemos un gran camino que recorrer, sí. pero al menos algo menos... Ten... Y mucho que exigir. Sí, pero al yeah. menos algo está fuera y no tenemos... Entonces voy a cantar algo que para mí um, sea pues, una alevanza al corazón y una alevanza al sentimiento de ah, liberarse. Y creo que voy a cantar... Ok, ya lo tengo. Es una canción de folclore catalana y se llama Arrels, quiere decir raíces. <coughs> okay,
3: calca de Shila me va casa y el bastón. al bastó, calca una esperanza tranqui la tristo, fuera una cafana la y la cara de fang, on la terra de Se guany. Clavaré en las arrels, a cara de la cara de la cara de cara y de nuevo em cubrirá, no casfondrá, poco a poco. Después de la lluita intensa, vendrá el rapaz, dejaré la tierra dubada para nuevas fuerzas, y el em cease Puedes marcharán, probajil no vagin constant. las sus arras, creciendo cada el cielo. Donarán fruta bundos, Y el hiverno donde las cubrirá, nunca se fundirá, poco a Calca de la me casa hay, el basto, calca una esperanza tranqui, la tristo. <laughs>
0: Y bueno, pues esto fue mucho gusto y de verdad que un gran gusto tenerte Claudia. Gracias y próximamente a tendremos a Julieta sentada en esa <risa> silla, <risa> porque también tenemos que pasar por todos los, in, in, y, a decir, por todos los ingredientes de... ¿Todos íntima, los íntimos, por todos
4: los íntimos, <risa> por todos los
0: integrantes, todos los íntimos de íntima caballer. Si eh, nos queda algo para anunciar, mi querido Lester, si no, decimos buenas tardes hasta la próxima, ¿verdad? Adeu. Así es. Muchísimas
2: gracias por escucharnos. Esto es mucho gusto. Nos vemos el próximo Domingo.
0: Domingo. Y a burro. ¿Cómo dice por allá?
4: Uh, adeo, adeo. Adeu. Adeu, adeu. Adeu. Adeu, como en portugués.